0: おはようございます。101県です、えー。自分がですね、働いている、えー、ワーキングプレイスというか、えー、オフィスなんですけれども、カーテンを開けますと、あの、生徒たちが登校している風景、下校している風景が見える場所なんですよ。というのも、この場所はですね、えー、2つの昇降口があるんですが、どちらの昇降口もそこの脇を通らないと生徒たちは学校の中に入れないんですよ2つの昇降口の途中にあるっていう感じなのでだから朝の子供たちの様子とかそれから帰りの子供たちの様子とかをまあ見ることができてでそうすると人間関係みたいなのも結構見えてくるんですよねえー、この間まで一緒だった2人が「あ今は違う友達同士と通ってるんだ」とか「あこっちがくっついたんだ」みたいなでそれからその3年間見ていくと子どもたちがどんどん成長していくっていう感じも分かったりあとは楽しそうに登校していたり下校していたりする姿を見ると「あ学校生活楽しんでるんだな」と思って。あの、嬉しくなる時もあるんですよね。で、子供たちは毎日、毎夕の、えー、あの、習慣みたいに私たちの方に手を振ってくれているっていう感じで、私たちも手を振り返すみたいな関係性があって、まあ、それが楽しみだったりもするんですよね。で、私はこれを、あの、FM ラジオ局のサテライトスタジオ風だと思って、東京 FM だと昔パルコパート1か2にあったスペインザカスタジオの感じでなんか DJ やっててあのそこを通ってる人は手を振ってくれたから手を振って返すみたいなことだったり JWAV だったら HVM スタジオだったりそれからベイ FM だったらあのイクスピアリにありますあのスタジオイクスピアリだったりまあそういうイメージであのやってたんですけど最近思うのはまあこう手を振る間柄なんだけど直接その子供たちと交流する機会はないみたいなだからなんか逆に私たちの方がガラスケースの中に入っているまあ展示物<笑>まあ動物園で言うと私たちがあのゴリラとかパンダとかオラーウータンとかチンパンジーであのその生徒たちが、えー、動物園を訪れた人間みたいななんかそのそんな気持ちになってしまってで私はその1枚のガラスなんですけれどもそのガラスの向こうには行けない存在みたいな感じでなんか昨日ハッと思ってなんか寂しくなってしまったなって思ってるんですよねだからなんか今の仕事、まあ楽しくはやっていますけれども、なんかそういうところからもう虚しさみたいなものを感じる一日でした。さあ、それでは始めてまいりましょう。今日は夏休み前の最後の学校、その後夏季講習とかに移っていくっていう日なので、えー、締めをしっかりやっていきたいと思います。それでは始めてまいりましょう。朝の目覚めるラジオ。改めましておはようございます朝の目覚めるラジオナビゲーターの101件です、えー、公立の小学校などでは、えー、昨日就業式で今日から夏休みというところが多いみたいなんですけれどもあの私が勤めている学校はですね、えー、今日が夏休み前の全校集会で明日から夏休みに入るっていう感じでまあそのニュースで放送されていました、えー、一般的な公立学校よりも一日遅い夏休みになるっていう感じなんですよねでこれね毎日、えー、アップしますよってやっているんですけれどもよく考えてみますと今年度4月の1日から一日も休むことなく、えー、配信することができました。考えてみれば4月の1日はですね、えー、オーストラリアに、えー、いまして、えー、その日に帰ってきたのかなえー、っていう感じだったんですよね。あ、その次の日に帰ってきたのか。次の次の日に帰ってきたのか。まあ、ともかくその年度当初はオーストラリアにいたんですけれども、その後、日本での暮らし、日本での仕事生活、学校生活がありましたけれども、あの、皆様が聞いてくれているおかげで、えー、なんとか夏休みまで、えー、毎日配信することができました。これは、あの、聞いてくれている、マニアックな皆さんのおかげです。で、日本全国各地で聞いてくれておりまして、まあ、最近では沖縄でもね、とするようになりましたが、世界の方も広がっておりましてね、ここ数日で、えー、ラトビアで聞いてくださっている方と、それからカナダで聞いてくださっている方と、世界にも広がっています。ラトビアというと、エストニア、ラトビア、リトアニア、あの、バルト三国の真ん中にある国なんですけれども、ここでも私の、朝の目覚めるラジオが、えー、配信されたということは、とても嬉しいですね。あの、ラトビアは、まあ、ほとんどその、まあ、私はあの、まあ、縁がないみたいな国ではあるんですけど、まあ、ウィキペディアとかで色々調べたら画像が出てきて、すごい海岸あたりが綺麗な、あの、風景ありまして、なんか一度行ってみたいなと思ってますね。あの、最近あの、ユーロの、まあ、最近っつっても結構前になるんですけれどもここ数年ユーロがー共通通貨になっているみたいですねそれから NATO= 北大西洋条約機構にも加盟しているっていう感じで,でまあ隣がですねウクライナだったりあのするんでする。でまあ,あの戦争の分野ではあの兵器をそのウクライナに送っているみたいなところもあるみたいなんですけれども、まあ、これからちょっとですねそういうバルト三国とかそういうところにも関心を向けてみたいなと思っております、えー、さて、えーまあ、夏休み直前なんですけれど、まあ、このところ新聞やテレビの報道でですねまあ、小学校の宿題をどうするかっていうのを、あの、議論を読んでいるんですよね。で、先日見た、ニュースではですね、特に小学校5、6年生の宿題がかなり量が減っているらしいんですよ。で、これは首都圏を中心に加熱しています、えー、中学受験まあ、それの受験期を迎えていて、とてもじゃないけれども、学校の宿題なんてやってられないよみたいな声に応えたような形で、まあ小学校6年生に関しては、えー、宿題を出さないとする学校が首都圏を中心に多いみたいなんですよ。で、そうすると中学受験を考えていない、えー、生徒や保護者は結構夏休み、どう子どもた,いいたちもどんな勉強をしたらいいのかっていうので困っているっていうことで、まあ、これが小さな社会問題になりそうだみたいなあのニュースを見たんですで昨日はですねまた別の視点のニュースでですね、えー、まあさまざまな教育委員会から、えーまあ、小学校などへの指示、まあ、が出ると思うんですが、えー、最近多くの学校でですね宿題を出さないでくださいという指示が教育委員会から、あの、出ているみたいなんですよ。で、宿題は出すものではありませんみたいな。で、その代わり、自分で課題を発見して、自分で、えー、課題を見つけて、えー、それを解決するために、えー、頑張らせるっていうのが、えー、筋ですみたいな。だから自分が、例えば苦手な教科があれば自分で、まあ問題集を買ってくるみたいなのでもいいし、あとはあ、調査とかをして、まあ研究を深めていくっていう形でもいいから、とにかく好きなように子供たちにやらせてくださいと。で、昔はその、宿題を出さないと減点されるとか、先生が提出しなさい、提出しなさいってあのうるさく言うとか、あとは夏休みの最後の二日間ぐらいがお母さんがあの隣にずっといて監視された状態で泣きながら宿題をやるみたいなあの光景って私たち小さい頃って結構あったと思うんですけれどもそういうのはやらないでくださいみたいなそんなことなんですよでもね私これ持論なんですよ個人的な見解としてはこれはダメあのね小学生はまず自分で課題を見つけるっていいうのが得意な子もいればまだからある程度大人の方で提供してあげてこれをしっかりやってきなさいって言ってあげた方が私は親切だなと思っているしあと実際保護者が面倒を見てくださいっていうのはまあぶん投げてるような感じがするんですよ。で、保護者は小学校の先生ではありませんし、教育界に携わっている保護者の割合はそんなに高くないわけだから、実際のところね、小学校6年生はどこまで勉強していればいいのかとか、小学校5年生は4年生はって、まあ、学年ごとにどこを勉強しておけばいいのかなんていうのがわからないんじゃないかなと思うんですよ。だから、この、様々な教育委員会から出されている方針っていうのは、えー、かなり不親切だし、なんかぶん投げてるような感じが、あのー、してなりません。で、すると、やはりこれ、塾に通っている、まあ、田舎の方では、あの、中学受験とかありませんが、あの、そういう受験を念頭に置いている塾でなくても、塾であるとか、習い事に通っている子供たちは、まあ、そこから提供される教育サービスで、えー、事故を向上させることができますけれども、あの、塾とか、そういう習い事をやっていない子供にとっては、どうしていいかわからない、途方に暮れてしまうような、あの、施策なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。で、これも個人的な持論なんですが、私は、やはりあの、うーん、ずっと思ってるのは、学校で出された、課題であるとか、学校が用意してくれた問題集であるとか、そういうのを繰り返し繰り返し勉強していくことで力がつく。まあ塾は不要だとは言わないんですけれども、まずはその学校のことをしっかりやる。で、その上で余裕があったら塾に行ったり、学校の課題とかをしっかりやっていくんだけれども、わからないところが多くあったら塾とかへ行ってサポートしてもらうっていう派なんですよ。だからね、学校のことをあんまり力入れないで塾ばっかりっていう考えはちょっと違うんじゃないかなって思っていて、まあ極端な話、個人的には塾も大事かもしれないけれども、学校から出された問題集とかそういうのを真っ黒になるまで何度も何度も繰り返していくっていうのが大事かなと思ってるんですよ。だからそういう自分の考えからすると、夏休み課題出しませんよっていうことだと、この私の考えも貫くことができなくなってしまうんですよね。で、まあ、その、ちょっと、また、あの話ずれちゃうんですけれど、そのね、自分で問題集を、学校から出された問題集をとことんやる、やれるようにする、それで力がつけられるっていうのは、やっぱり個人的には小学校4年生までが、えー、一つの、あの、ポイントだと思っているんですよ。つまりね、問題集をやっても、その読み解く力というのが備わっていないと、ちんぷんかんぷんで答えが合っていたか、間違えていたかっていうところに、あの、注目してしまって、それはゲーム感覚で楽しみながらとか、単語を覚えるとか、漢字を覚えるっていう、その単純な学習みたいな、えー、ものにばかり、こう、力が注がれるようになってしまうんですよ。だからね、個人的には、小学校4年生までは、たくさん本を読んでもらえるような、えー、環境づくりをしていくっていうことが大事なんですよ。で、その、本が読める、書いてある意味がわかる、うん、すらすら読める、内容が入ってくる、理解できる、筆者の言いたいことが理解できる、これが備わってれば、問題集に書かれている解説が分かる。勉強が面白くなる。理解が進む。こういう好循環に、あの、切り替わっていくんじゃないかな、なんて思ってるんですよね。だから個人的に、まあ、うちの子供は、あの、塾に一度も通わせたことはなかったんです。で、しかも、あんまりその問題集みたいなものをたくさんやりなさい、みたいな感じでもなく、とにかく学校の、勉強を大事にしましょう。学校から出された問題集を真っ黒になるまで繰り返しやりましょう。そうすると力がつくからね。模、え、試、ー、とか受けても、模試の解説をしっかり読みましょう。で、それでやっぱり成績を伸ばしていったっていう過程があるんですが、あのー、それはやっぱり小学校4年生ぐらいまでのところで、たくさん本を読ませて、本を好きになって読むことが楽しくなっってこれがやっぱり前提なのかなっていう部分もありますもしお子様が小学校の低学年の方または幼稚園に通っている方などいましたら小学校4年生までにどれだけ本を楽しく読むことができるかここに着目して、えー、いろいろとアドバイスをしていくとその先が広がっていくような感じがいたします。えー、夏休みのの宿題の問題問からえ少し飛んでしまいましたけれども、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。夏休み最後、直前の最後の一日です。私も頑張っていきたいと思います。それでは今日も一日お元気で、いってらっしゃい<音楽>